0: alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
1: Romina Maria Rullo
0: und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Ich habe jetzt mal Aufnahme gedrückt. Ich auch. Ja, fantastisch.
1: Das ist der Wahnsinn. Hallo, Romina. Hallo, Shannon. Na, jetzt sind wir aber ganz schön nee. reingestolpert in die Folge. Wie geht es so? Ja, einfach wir sehen jetzt einfach wieder da. Ja. Man, wir haben schöne Stimmen, weniger Husten. Ja, und an alle da draußen habe ich natürlich auch. Und wenn nicht, gute Besserung. Haben wir das schon mal abgehakt. <lacht> ja, wie ist es? Uh, wie ist es? Es ist jetzt, wenn ihr die Folge hört, dann ist das natürlich schon ein paar Tage später. Aber bei mir ist gerade der erste Schnee gefallen. Ich bin ja totaler Schneefan. Deswegen freue ich mich total da draußen. Alles weiß es. Ich finde, dann sieht eine Stadt immer schöner aus. Mm, ja, das stimmt.
0: Und ich habe auch das Gefühl... Ähm, das ist wahrscheinlich nicht der einzige Schnee die dieses Jahr sein wird. Also so wie das gerade runterkam, Junge, 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 mhm. da kommt doch noch einiges, oder? Also ohne, dass ich jetzt irgendwelche Wetterprognosen äh, analysiert hätte, aber Mama Mia, da wo ich wohne, da liegt ja 10 Zentimeter hoch Schnee mhm. und mein Hund ist ja komplett überfordert damit. Also Bonnie... Die bellt ja Schneemänner an und sie bellt den Himmel an, wenn Schnee gerade fällt. So nach dem Motto, Mama, wir werden von oben angegriffen.
1: und Schneeflocken. Genau. Und deshalb Von kann aggressiven ich Schneeflocken. <lacht> und deshalb kann ich gerade irgendwie
0: ich abends meine, nur Video mit so einer aggressive. Schleppleine irgendwie über die, äh, durch die, durch die Straßen hier gehen und sie einfach mal irgendwie jagen lassen. Aber ähm, ja, puh. Was heißt jagen lassen, ne? Austoben lassen, sonst kriege ich jetzt ganz vielen hunde -Hater. Nein, sie jagt
1: nicht, <lacht> aber äh, sie jo, tobt. Warum? warum? Die darf doch immer was jagen, das ist doch... Ach, die Hunde-Community ist ja
0: sowas von judgy, ist ja genauso wie die Mama-Community, habe ich das Gefühl. Ist ja schlimmer als die Community. Das ist auch so
1: wie unsere Community ja. hier. Ja, die ja, sind voll. alle so, wir haben überall radikale Menschen. Also sagen wir mal so toxisch-radikal, das ist glaube ich ein besseres Wort dafür, oder?
0: Ja, ja, ich, ja, das dabei kann man, glaube ich, bleiben. Wie geht denn Snow mit Winter um und wie gehst du mit Winter um? Die sieht aus wie ein Kaninchen.
1: Die ist heute überall reingesprungen, möchte überall reinbeißen, Das muss ich ihr wohl, das ist ja nicht so gut, wenn die überall reinbeißen und auch überall was vom Boden nehmen, aber der Schnee, die beißt immer da rein, auch was vom Himmel kommt, versucht sie so zu fangen. Hat's richtig Spaß. <lacht> Süß. Ja, Oh Mann. Ja, doch, also das gefällt uns. Die ist ja auch zu uns gekommen, als Schnee lag. Da war sie halt noch ein Drittel von ihrer jetzigen Größe und ist komplett versunken, auch wenn nur fünf Zentimeter Schnee lag. Aber jetzt, äh, ich glaube, sie erinnert sich ein bisschen, hat überhaupt keine Berührungsängste, findet das richtig toll. Ich
0: habe das Gefühl, meine ja. kennt Schnee einfach gar nicht. Also
1: ich das nee, Gefühl, das, gar nicht. nee,
0: das ist der so fremd. Die geht aus der Tür raus und dann sind so die Vordertatzen so auf halber Höhe nur so. Mhm. Und dann wird erstmal so Erstmal voll der Speed eingelegt und alles irgendwie durchwühlt. Und dann ist wieder so, okay, was ist das hier? Warum sieht alles so anders aus? Also ich glaube nicht, dass sie Schnee kennt. Obwohl es mich wundern würde, weil sie aus Belarus kommt.
1: Aber mhm. wer weiß, wie sie da gehalten wurde. ne? Mal gucken. Ja, der Winter kann natürlich auch keine schöne Jahreszeit sein, wenn es wirklich nicht so schön um einen steht bezüglich Schicksal. Dann ist das alles nicht so zum ja, funkeln in den Augen und beobachten, was die Hündchen machen, sondern eher leiden. Ne? Aber jetzt hat sie ein herzerwärmendes Zuhause und kann den Winter mit dir gemeinsam entdecken. Ja. Das ist ja. schön.
0: Und was macht das so mit deiner mentalen Stimmung so, dass es so früh dunkel ist und dass es so irgendwie weiß ich nicht, so grau ist und dann doch irgendwie nass. Also klar, Schnee ist auch schön, aber kann auch
1: irgendwie ziemlich doof sein. Ja, also dadurch, dass wir auch im Tal sind, geht sowieso immer schneller die Sonne unter. Das ist halt so, wenn irgendwo Berge sind. Ich glaube, das erwähnt man auch immer nur, wenn man vom Flachland kommt und das eigentlich nicht kennt. Jedes Mal erwähne ich das. Hast du das auch bei dir? Das hat die Sonne schon mal eher dann... Ich hab das. Drückt auf Stimmung, ja, aber ich lieb's dann ja auch die Gerz. Also ich mache dann in der Wohnung Licht an, mach mir quasi mein Feuer in der Wohnung und dann ist es gut. Aber ja, die äh, Sonne ist heute so zwischenzeitlich mal rausgekommen. Und da habe ich mich einfach nur da reingestellt. Und diese, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten waren, die taten einfach so gut, auch wenn die gar nicht mehr so warm ist. Aber dat, dat einfach dieses Licht, das ist schon, macht bei mir viel aus. Von O bis O. Habe ich früher immer Vitamin D oder so alles in Kombination genommen, habe ich jetzt alles gar nicht mehr, aber das hat, weiß ich nicht, ob das geholfen hat, aber das sind schon so Sachen als Maßnahme, die man natürlich auch ergreifen kann, je nachdem, was der Körper braucht.
0: Also heißt, wenn du es jetzt gerade gar nicht so das Bedürfnis danach hast, geht's dir eigentlich okay oder vermisst du deine ja, Rituale doch. von O bis O?
1: Ja, es geht mir okay, ich habe auch ein bisschen Aufschwung im Vergleich zu den vergangenen Folgen, muss ich sagen, liegt einfach daran, dass die Dinge angegriffen werden, ich hatte ähm, noch nicht die erste Therapiestunde bedingt, ähm, bin da aber, wenn ihr die Folge jetzt gerade hört, äh, gewesen, <lacht> also hören wir davon in der nächsten Folge wahrscheinlich mal ein bisschen Feedback, da freue ich mich auch drauf, aber ja, ähm, so Rituale braucht so eine Jahreszeit von O auf O, je, also von O bis O auf jeden Fall. Und ich liebe das auch. Ich liebe den Herbst, ich liebe den Winter und ich finde das nicht so schlimm, wenn man es gemütlich, sicher und äh, behaglich hat. Mhm. Das ist irgendwie so. Ich glaube, dieses, das, das irgendwann nervt es dann so irgendwann, wenn Februar ist. Weil im März habe ich dann auch mein persönliches Silvester, dann fängt das Jahr für mich irgendwie erst an. Und irgendwie, ich weiß ich nicht, sind die Tage ja auch schon wieder ein bisschen länger. Aber im Februar bin ich wahrscheinlich genervt dann von dem Winter. Dann kann der auch langsam gehen. Da ja, habe ich genug von. Ja, das muss man auch mal rauslassen, dass man auch jetzt keine Lust mehr auf Kälte hat. Wobei da ja dann viele in Skiurlaub fahren und ich dann denke, die fangen dann erst im März an, ne? Winter zu genießen. Wie ist das bei dir? Wie ist das um dich herum? Wie wirkt das bei dir mental? Ja, Dieses Jahr fürchterlich. Weil
0: es einfach das erste Jahr ist ohne meine Mama, Weihnachten und so. Und ich muss schon sagen, Weihnachten war einfach durch meine Mama immer eine sehr schöne Zeit. Ähm, wenn ich das auch so mit Freundinnen vergleichen durfte, waren wir eigentlich immer so diejenigen, die irgendwie Leute eingeladen haben oder angeboten haben, bei uns äh, Weihnachten zu verbringen, wenn sie eben keine Familie haben, wo sie sich zurückziehen können über die Weihnachtsfeiertage. Ähm, und dieses Jahr erwische ich mich irgendwie das erste Mal dabei, dass ich gar nicht so weiß, wo ich bleibe. <lacht> Und ähm, das macht ein sehr mulmiges Gefühl. Ähm, ich habe jetzt so meinen Liebsten irgendwie Adventskalender gebastelt und weiß ich nicht, finde das immer so eine schöne Zeit. Und ähm, habe eigentlich auch immer so einen Adventskalender gehabt von meiner Mama. Aber naja, das ist jetzt irgendwie nicht. Und so sich selbst einkaufen ist irgendwie auch nicht. <lacht> also fühle ich nicht so. Ähm, ja, weil es dann einfach auch nicht die Tradition ist, die man so kennt. Ja, und irgendwie ist es dann alles so grau und trist um einen herum und das ist so, das schlägt schon sehr aufs Gemüt, einfach weil es kombiniert das mit Trauer. Und ich glaube, dass so das erste Jahr, ich will es nicht, also, ne, es ist mein erstes Jahr als erstes, ich weiß es nicht besser, aber ich habe das Gefühl, dass das erste Jahr vielleicht somit das schwierigste ist, weil es zum ersten Mal halt ganz neu ist und man zum ersten Mal irgendwie sich so neue Routinen suchen muss oder Traditionen, das ist irgendwie sehr, sehr befremdlich, würde ich gerne äh, dazu sagen, ja. Ja, und ähm, was so die Stimmung angeht, klar, das, das legt sich dann halt irgendwie wie so ein Film über alles, ne? also ob es jetzt das Wetter ist, ob es jetzt die Dunkelheit ist, ob es jetzt irgendwie die Kälte ist oder so, ist einfach nicht so richtig, weiß ich nicht, nicht so richtig festlich, so weil einfach was fehlt und ähm, ja das das schlägt schon so aufs Gemüt aber dann macht's halt umso mehr Spaß irgendwie einem Hund zuzusehen der offensichtlich seinen ersten Schnee genießt und dann hat man das Gefühl ach guck mal irgendwie könnte es ja vielleicht doch eine schöne Zeit werden weil man hier doch was zum ersten Mal schönes miteinander erlebt und nicht alles das erste Mal doof ist ähm, ja aber richtig gut geht's mir gerade nicht nee.
1: Es hat mehr so Schadensbegrenzung, wenn man dann Rituale für sich hat. Also nicht wirklich so viel gibt dir da zurück. Wenn du dann da so in der Kerzen zu Hause sitzt und so was, ist man doch eher dann an deiner Stelle eher in Gedanken, als dass man sagt, ach guck mal schön, ist dann eher doch auch schon mal, da fehlt gerade was. Ja,
0: voll. Also aber auch, weil eben, wie gesagt, die Zeit so besonders immer mit Mama war. Also so ab dem ersten zwölften hat man dann jeden Morgen so, Fotos geschickt, was im Adventskalender drin war und sich irgendwie ausgetauscht. Das war so der erste verschlafene, verdoppelte Blick irgendwie durch die Wohnung. Ähm, wo ist der Adventskalender? Und ah, okay, wo ist das Türchen? Ah, okay, und noch gar nicht so richtig wach und schon das Geschenk ausgepackt so. Ähm, oder das Türchen aufgemacht. Ja, und irgendwie fehlt, also das doch, das fehlt schon. Auch wenn ich mich freue, jetzt dann mit meinen vier Pfoten an meiner Seite zum Adventskalender zu dapsen und äh, ihren Kalender aufzumachen und Spannendes zu entdecken. Ich glaube, das ist schon sehr, kann dann schon sehr süß werden. Aber ja, es ist halt, also ich bin dann quasi auf einmal die Mama für jemanden, aber hab gar nicht so selbst die Mama und das ist irgendwie sehr befremdlich.
1: Muss jetzt gerade kurz innehalten, weil das, was du gerade gesagt hast, meine Mama mir gesagt hat die Tage. Echt? In Bezug auf ja viele Unterhaltungen, die wir geführt haben und sie dann so genau das so sagte, so die ich wäre gern Mama gewesen, aber ich hatte dann keine Mama. Ich glaube, äh, ja, das kann man auch nur nachvollziehen, wenn man in dieser Situation dann einfach ist. Hast du denn mh, so, sag ich mal, also ersetzen kann diese Zeit wahrscheinlich keine Person und soll ja auch keine. Hast du denn so für dich mittlerweile schon so ein paar Glimmermoment, wo du sagst, ja, das gehört jetzt neu so auch dann dazu? Nee. Das schenkt dir so ein bisschen weit in die Richtung an Kraft. Ist nie, ich meine, klar, kann sein, dass es nicht so ist, aber das wollte ich mal. Nee, Doch gar nicht.
0: nicht, gar nicht so krass. Also, nee. Irgendwie, nee. Tatsächlich gar nicht. Ja. Das ist auch ein bisschen sowas, weil, also ich weiß nicht irgendwie, nee, irgendwie nicht. Bonnie halt, ne? Aber Bonnie kann auch nicht die Antwort für alles sein.
1: <lacht> who knows, who knows? Aber sie trägt ihren Teil schon für dein Herzchen, was dann hüpfen darf, dann dazu bei. Ja,
0: voll. Ich hoffe halt einfach nur, also das merke ich schon sehr, dass meine Psyche zum ersten Mal gar nicht so stabil ist, wie ich sie immer so eingeschätzt habe. Weil gerade es echt so, manche Tage sind so richtig dunkel und dann komme ich auch gar nicht von raus. Und ich wüsste aber auch gar nicht, wie mir da jemand helfen kann, rauszukommen. Und dann merke ich so die Überforderung in meinem Umfeld. Und dann bin ich noch überforderter, weil mein Umfeld auch überfordert ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich wieder irgendwie was Erklären oder regeln muss oder eine Lösung finden muss, obwohl mein Umfeld das ja machen könnte. Und das Umfeld ist aber überfordert und dann ist das so ein Karussell irgendwie und so ein Teufelskreis.
1: Ja, und dann kommt man da auch nicht so einfach raus. Würdest du dir wünschen, für solche Situationen so einen Joker zu haben, dass man da ja nicht viel so erklären muss? Dass man so sagen kann, ach, guck mal, hier ist gerade wieder xyz Modus und dann wüsste die Person eigentlich okay alles klar dann jetzt braucht die Abstand oder jetzt ist ist auch gar nicht gegen mich persönlich weißt du ich mein weil ich für empfinde das ich empfinde das als super anstrengend, ständig zu erklären, warum ich nicht mehr arbeite oder gerne wieder arbeiten möchte oder so in eine unangenehme Situation zu kommen. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen, das mit dem Thema Trauer jetzt zu vergleichen. Aber ich finde, dieses grundsätzliche Konstrukt, sich erklären zu müssen, warum die Dinge gerade so sind, aber man möchte auch nicht gleichzeitig auf den Schlips von der Person äh, treten, ist halt so viel mit ich funktioniere und bin höflich. Zu tun, man, obwohl man gar nicht böse werden möchte, aber es ist halt anstrengend, es kostet echt viel Energie und ähm, ja, so gar nicht antworten ist zwar auch eine Lösung, aber zu viel erklären ist halt auch super anstrengend. Irgendwas dazwischen gibt es das bei dir? Naja, schon? Ich, ich kann schon meinem Umfeld sagen, so okay,
0: gerade trauere ich so sehr intensiv oder ich habe gerade nicht den Kopf, weil in meinem Kopf ist gerade sehr viel Trauer oder so und dann 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 ist das schon irgendwie so eine message wo Leute wissen, ah, okay, ja gut, ähm, die ist gerade so und so drauf, weil ähm, Und es hat nichts mit mir zum Beispiel zu tun oder so. Also das kann ja auch gut möglich sein, dass wenn man Zeit mit jemandem verbringt und dann auf einmal irgendwie so von 0 auf 100 eine andere Stimmung hat, dass man sich ja vielleicht schon fragen kann, öh, okay, warte, habe ich gerade was falsch gesagt oder so. Aber ähm, Trauer kommt so schnell und so unkontrolliert, dass man manchmal selbst gar nicht weiß, warum man jetzt so irgendwie so ähm, trauriger auf einmal geworden ist. Und ja,
1: irgendwie Bonnie, nein. Ah, ah. Hallo. Finde ich jetzt Bonny. auch schön, dass wir mal endlich einen Moment haben, nein. wo ich nicht nur ausschließlich Snow ermane oder <lacht> erziehe, sondern <lacht> Jane <dann> auch. Entschuldigung. <lacht> ja, es gibt Bonnie wirklich, die ist nicht erfunden worden. Ja. <lacht>
0: <lacht> wow. Ähm, wo war ich? Ja, also das Signal kann ich schon geben, aber das Problem ist irgendwie, dass jede Situation ja auch in der Trauer eine andere ist. Also manchmal möchte man gar nicht umarmt werden und man möchte gar keine Nähe und man will vielleicht auch gar keine Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit darauf. Und in dem anderen Moment hat man irgendwie so das Bedürfnis, nur kuscheln zu wollen und nur Nähe zu bekommen. Und es ist so anstrengend, einem dann sagen zu müssen, so ich will jetzt Nähe, weil man dann irgendwie die Hoffnung hat dass die andere Person das einfach versteht, obwohl zwei Tage davor bei Trauer absolutes Kontaktverbot war, so weißt du? <lacht> also es ist schon konfus irgendwie, aber ich glaube, das können viele nachvollziehen, die irgendwie irgendwas verarbeiten müssen für sich. Ähm, das muss nicht nur Trauer sein, aber das allein in der Situation zu erklären, ist dann immer so anstrengend und dann frage ich mich auch immer so, warum muss ich mich denn erklären? Ist es nicht offensichtlich? Aber ja, deshalb wünsche ich mir manchmal einfach so einen Spiegel ähm, wo man so kurz Infos einfach hat. Und dann weiß man so, ah, okay, das sind die To-Dos. Und ich muss das aber gar nicht mehr erklären, sondern es ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Schildchen einfach abrufbar, was ich hochhalten kann. So,
1: jetzt kuscheln, jetzt Abstand. Das gab es ja bei die Sims. Bei dem ja. Videospiel. Stimmt. Ja, da ist immer so eine Tabelle unten. <lacht> ja. das ist eigentlich voll gut. Ich finde auch manchmal, wenn man so ein Lebensrad hat und man möchte so einen Check machen, wo man gerade so steht oder wo man hin möchte, ähm, dann kann man ja so skalieren ungefähr, wie steht es gerade um mich? Und bei den Sims ist ja unten auch immer diese, also ich spreche von 1998 Sims-Spielen und jetzt nicht von 2018, ähm, da war halt so, wenn dann jemand zu wenig Kontakt, sozialen Kontakt hatte, dann musste das wieder aufgeladen werden, also Oxytocin oder was auch immer da alles so zwischen ist. Und das finde ich total, ja, wer weiß, ne? ich habe schon ein paar Google-Brillen gesehen. Oh ja. Ähm, und wenn es dann quasi für die Person, die man in seinem engsten sozialen Kreis hat, abrufbar wäre, dass man so wirklich gucken könnte oder man lässt das dann so an für sein Umfeld, wer weiß, wo wir in weiß ich nicht, 25, 30 Jahren sind. ne? KI ist jetzt auch auf dem Weg.
0: Was heißt auf Gibt's dem Weg? Vorteile, ist schon mitten in der Nachteile. Gesellschaft gefühlt. Hast du es gesehen? Ja. Ja,
1: voll, voll. ChatGPT
0: und was weiß ich, da wird ja voll mit schon gearbeiteten Unternehmen teilweise auch schon. Ähm, und wie gruselig das ist, dass äh, die KI selbst die Lippenbewegung verändern kann bei einer Videoaufnahme und du auf einmal eine andere Sprache sprichst. Crazy. Mhm. <lacht> ich
1: bei ja, jetzt schweifen wir gesehen. doch ein
0: bisschen ab, aber <lacht> ich glaube, KI ist doch schon ja, ja, aber
1: ist auch ein Thema. Also KI finde ich auch hier für einen Podcast mal total wichtig, das mal anzugehen. Vielleicht dann ein bisschen ausführlicher, weil mein Leben, ähm, wenn man was kreieren und erschaffen möchte, dann ist das schon schön bei Canva, wenn man da was so eingeben kann. Aber ich vertraue da ich vertrau da noch nicht so. Da merke ich immer, wie manchmal boah, ich bin manchmal echt Ganz schön altmodisch merke ich dann und ich denke mir dann so, nee, ich gebe das da jetzt nicht ein und dann gebe ich da zweimal ein und will einen schönen Text machen für Gefährtin und dann denke ich mir, nee, das ist ja nicht von uns, dann ist das nicht originell und keine Ahnung, nee, komm, lieber nicht, nicht, dass da nachher noch ein Schlüssel drin ist und ich weiß nicht, also so, ich habe da noch nicht so ganz Vertrauen so ich brauche dafür ein bisschen ähm, Informationen ein bisschen Input. Da habe ich hab mich ja jetzt ein bisschen ausgeschaut hier Richtung äh, Content Creation und so. Ich glaube, da mache ich wieder ein bisschen was für uns beide, dass ich mich informiere und mal ein bisschen frischen Wind kriege. Auch wenn ich die kleinen Steps eigentlich erstmal wieder richtig machen sollte, aber das motiviert mich dann, wenn ich auch mal wieder andere Leute sehe oder dann weiß, was ChatGbt und alles so kann. Ja, da will ich dich nicht mit nerven, du hast ja auch einen Job ja, aber und ein Leben. Könntest du da ja auch austauschen. Ja würdest, so. du, ja, würdest du mir hier so eine kleine Workshop machen für mich? Pff, für uns? Also ich bin da jetzt auch kein Experte drin, ne? aber ja. Ja, siehst du, dann lieber nicht. <lacht> nee, nee, sie macht das nur so ganz viel. Ich denke mal schon, dass du... Experten wissen jetzt auch nicht unbedingt brauchst, aber es ist ja schon schön, wenn man weiß, was was ist und ich habe das Gefühl, ich bin da so ein bisschen hinterher. Das ist okay. Das ist okay. Man darf auch mal. Ja, machen. also noch ist alles bei uns keine KI. Das ist, sind alles wir bisher. Wenn wir dann Vorteil draus haben sollten, dann werden wir dann auch mitteilen und angeben. Ne? Ja.
0: Aber das heißt, ja. ich, ich bin davon ausgegangen, dass du eigentlich heute von der Therapie erzählen kannst, weil du bei einer Sitzung warst, aber warum warst du jetzt, was ist da los?
1: Also letzte Woche wäre das ja gewesen, Dienstag, Mittwoch und das ging aus Krankheit nicht bedingt. Also da ist ja auch alles Mögliche ist krank bei uns hier im Umfeld und ähm, nur mal zu morgen, also ne, wenn ihr hört, ist ja jetzt Freitag, aber... Ähm, morgen ist eigentlich Mittwoch. Mein Gott, ist das jetzt total kompliziert, <lacht> wenn man sich das anhört. Ne? Aber mal gucken, wer mitkommt. Ähm, ich habe noch vor einer Stunde ein, Te ein Telefonat gehabt mit äh, der Therapeutin. Die ähm, muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Also ich habe das einmal die Woche, nicht zweimal die Woche jetzt vorerst bis Januar, mhm. haben wir besprochen. Und ähm, der Termin wäre morgen um 10 Uhr gewesen. Ne? Mhm. So, jetzt mal hier für alle. Ich habe da ja kein Problem mit, morgens aufzustehen. Das muss man ja grundsätzlich machen. Aber Thema Wetter, Thema mein Auto, dann alles die ganzen Vorbereitungen, bis ich diese halbe Stunde da zur Therapiepraxis schaffe. Ne? Das ist für mich schon Marathon. Ehrlich, <lacht> das ist Iron Man für mich schon. Naja, und dann habe ich mir gedacht, boah, das wäre ja so schön, ne, wenn ich da morgen Mittag eigentlich hätte erst hingehen müssen in der Jahreszeit. Auf einmal kriege ich den Anruf und sie sagt, hören Sie mal, Frau Rudo. Was halten Sie denn davon, wenn Sie morgen Mittag kommen? Ich habe nämlich selber einen Termin, blablablub. Ist ja alles legitim, ne? So, auch wie erfrischend. Das kommt ja wie gerufen. Ich habe mir noch so gedacht, ach, oh, morgen früh ja schon kratzen und durch den ganzen Schnee. Ähm, nee, geh ich morgen Mittag dahin. Klar. Ja, das ist wohl anscheinend da auch sehr flexibel. Die, das passt oh. anscheinend alles zu mir da, die Praxis. Ja, das ist doch gut. Noch nicht einmal da richtig gesessen, ne? Aber dann passt alles zu mir. <lacht> <lacht> ja, aber ja, man doch. muss die Hoffnung behalten und den Optimismus. Ich war doch jetzt echt lang genug so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Purve, oder? Ich sag, das darfst du jetzt ruhig ehrlich sein? Ich sag dazu jetzt nichts. Jeder hat doch mal seine Phase. Nicht schlimm.
0: Die, die gilt es aber nicht zu bewerten.
1: <lacht> ja, wenn ich danach frage, darfst du
0: die bewerten. Ja, aber wenn ich mich dabei unwohl fühle, es zu bewerten? Nee, darüber Dann haben wir doch da schon Dann du gesprochen. da auch natürlich nö. Ist, Doch warum? Es ist doch, es ist doch eigentlich... Genauso wie wir es schon mal gesagt haben. Jeder hat mal seine Thiefs jeder hat mal seine Ups, und irgendwie gehört das dazu und dann ist doch fein.
1: Da war echt viel zwischen den Zeilen drin. Aber da hast du auch recht. <lacht> das lassen wir mal so stehen. Ich fahre da erst mal hin und dann berichte ich. Ja, ist auf jeden Fall alles holprig gewesen, aber mich hat das jetzt nicht verunsichert. Ich habe mir nur so ein bisschen gedacht, boah, ey, wenn da jetzt eine Person zum Beispiel ist. Ich war ja auch zwischenzeitlich mal so, ne, dass ich dann immer alles schlecht gesehen habe, ne? Bedingt durch mentale Gesundheit, das wäre natürlich schon eine Hürde, ne, wenn da so viel hin und her am Anfang ist beim Start. Naja. Ja. Aber vielleicht ist es auch genau deswegen eine ambulante Praxis. Ne? Die kann man sich anscheinend aussuchen. Aber, bin ja jetzt offiziell als Patientin gemeldet, auch bei meiner Krankenkasse. Ne? Ach ja, okay. Ist das gut? Ja. ja, ne? Ja, also das wird gemeldet, weil die Therapie ja dann da auch irgendwie, das ist ja wie so ein Arztbesuch quasi, weil das ist ja eine Psychotherapeutin und dann wirst du gemeldet. Und ich ähm, wusste zwar auch schon, dass das gewisse Konsequenzen gibt, wenn man Psychotherapie macht, aber ich wusste gar nicht, dass das irgendwie zehn Jahre aufbewahrt wird und so weiter, alles, was du dann da <lacht> als Diagnosen bekommst oder so. Also klar, das hat immer alles Vor- und Nachteile, aber das ist schon hat schon alles Hand und Fuß. Und warum hat das so
0: lange nicht? aufgehoben?
1: Also das, was ich bisher so verstanden habe, ist, dass es halt auch was mit dem beruflichen Weg zu tun hat, den man dann noch gehen möchte oder den man bisher gegangen ist. Wenn du beispielsweise Lehrerin, LehrerInnen bist, ähm, dann ähm, hast du halt nicht unbedingt die Möglichkeit, sofort wieder in deinen Beamtenstatus zurückzukommen oder den überhaupt zu bekommen. Ich habe auch aber gelesen, weil es sehr viele negative ähm, Geschichten dazu gab, dass es wohl auch den ein oder anderen Arbeitgeber gibt, der je nachdem, was für eine mentale Einschränkung dann da oder was auch immer alles so angegangen worden ist, ähm, wie sich das auswirkt auf deinen beruflichen Alltag, wenn die Leistung da nicht nachlässt oder so, dann kann man da auch, äh, auch wenn man Therapie gemacht hat, nochmal hin. Aber ist doch paradox, oder? Jetzt stell dir das mal vor, also das inkludiert, das ist ja so, dass das, auch PolizistInnen betrifft, also Menschen, die für den Staat arbeiten grundsätzlich betrifft, so. Und dann denke ich mir, hör mal, haben die, wenn die, die müssen ja mal auch vielleicht mal ein Leid haben, was halt so im Leben passieren kann. Und die könnten jetzt nicht einfach selbstverständlich da hingehen und ihren Job behalten. Das ist doch irgendwo unfair, oder? Ich kann gar nicht so krass drauf reagieren, weil du manchmal echt hängst, aber ich glaube, du hast gute Sachen oh. gesagt. <lacht> <lacht> da machen wir das mal so. Stell dir mal vor. Du äh, möchtest gerne Therapie machen und ähm, du fragst halt, sagst das halt, weil ja auch wichtig ist, das bei deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin mitzuteilen. Und ähm, die sagen dann, boah, das kann aber schwierig werden, je nachdem, was mit dir los ist, dich dann wieder hier reinzuholen, weil da gibt es halt gewisse Rahmenbedingungen. Würdest du dann aufgrund deiner ähm, Ambition, die du beruflich hast, auf eine Therapie verzichten? Boah, das ist schon hart. Also, boah, ja, funny den Gedanken sehr hart, weil das eine
0: sollte das andere ja nicht ausschließen und gegebenenfalls kann Auf das eine das andere Fall. ja auch einfach beflügeln, so. Ähm, nee, das sind ja voll die veralteten Muster, oder?
1: Ja, sicher. Das hat ich ja bin überhaupt total gar nichts mit mentaler gewesen.
0: Gesundheit und beruflich, also Work-Life-Balance und so, Mental Health. Nee, aber ohne Mist,
1: also ohne diese ganzen Modeworte jetzt zu nutzen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ich wundere mich aber auch nicht, dass der Manchen dann öfter mal die Birne durchbrennt. Wenn du da wirklich keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kannst. Ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten neben der Therapie selber. Hilfsmittel sowie wie, weiß ich nicht, Heilpraktikerinnen oder so. Da kannst du ja dann auch hingehen und vielleicht haben die auch mal eine halbe Stunde Zeit nur so richtig an Ursachen rangehen. Jetzt werden wir hier über Traumata sprechen. Sag ich ja immer wieder, ich weiß nicht, ob das am Ende richtig war, dass ich den Weg gehe, aber ich fühle mich irgendwie jetzt ein bisschen sicherer, als wenn ich, wie ich dir letztens angespielt habe, zu irgendeinem Live-Coaching gehe und da sagt jemand, da geht auch mit ein bisschen Bücher lesen und Meditation, aber im Endeffekt eigentlich nicht. Also es ist schon, mit tun auf jeden Fall die Menschen leid, die wahrscheinlich sich oft für den Beruf eher entschieden mussten, mhm. warum auch immer. Gibt's einfach. Manchmal hast du keine andere Wahl, weil da hängt das Leben deiner, wenn du eine Familie hast, vielleicht bist du dann da irgendwie, fühlst sich in eine Verantwortung, ne, obwohl es halt eigentlich die höchste Priorität sein sollte, Therapie Boah, machen zu dürfen.
0: Alleine, dass man sich Gedanken machen muss, ob man wählen kann, darf, soll, so, weiß ich nicht. Das, ich finde, das sollte einfach normal sein. Das gehört doch, in, also es gehört doch einfach dazu, oder? So sonst ist in der Arbeitswelt irgendwie so der Mensch als Roboter angesehen. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Also ich kann nur von mir sprechen. Zum Beispiel ich, während ähm, während meine Mama so stark krank war und während auch meine Mama gestorben ist und so durfte ich mir jederzeit Raum nehmen ähm, und durfte zurückkommen, wann auch immer ich dazu bereit war. So, also denen war auch allen bewusst, dass meine Krankmeldung sich nicht auf mich bezieht. So ähm, sondern dass äh, das halt mit meiner Mama zu tun hat. Und ähm, auch danach, also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich Wochen habe, in denen ich nicht gut funktioniere, dann sagt da keiner irgendwie ein kritisches Wort, sondern da kommt eher mal irgendwie Liebe-Worte irgendwie um die Ecke oder auch eine Nachricht letztens bekommen von meiner Chefin, die dann meinte, ja, mir ist das schon bewusst, dass so ein Heilungsprozess ein Auf und Ab ist. Mal funktionierst du mehr und mal weniger. Und dann möchte ich das auch nicht pauschalisieren. Also ähm, Sie gibt mir da schon also viel viel Freiraum und das sollte doch eigentlich normal sein aber wenn ich sowas höre merke ich halt wie privilegiert das ist so ne also crazy irgendwie ähm, weil also geht gar nicht klar finde ich Hey schon gewusst Werbung das Angebot von Mut-Trauma-Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt zurück zur Folge.
1: Blau mal jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> ich habe immer das Gefühl, du kriegst einen Puls in dem Moment, aber es ist nur harmlos. Ich darf das auch sagen. Es geht nämlich um Daniel. Und ähm, an Daniel gehen die Dinge ja auch nicht so spurlos vorbei, ne? So Unsere Geschichte als Paar und was wir jetzt so alles zusammen erlebt haben und das natürlich auch durch die Therapie, das alles so ein bisschen in die Richtung meiner Vergangenheit gehen wird und wahrscheinlich viel mehr Ursachen wahrscheinlich in meinem jugendlichen äh, Teil sein werden, anstatt in meinem kindlichen Teil, also inneres Kind oder innere Jugendliche. Also ich gehe davon aus, dass so die Zeit, wo wir schon mal hier drüber gesprochen haben, genau vor einem Jahr, Büchse der Pandora, einiges an Ursachen so herauskitzeln äh, wird und ja, Daniel hat auch so seine Päckchen. Er möchte auch ähm, therapeutische Maßnahmen in Angriff nehmen für sich und auch für uns und grundsätzlich, also wenn schon, denn schon. Wir versuchen einfach so beide diesen Weg zu gehen und er hat auch seine Überweisung und alles möglich und auch schon einen Psychiater, äh, wo der wahrscheinlich dann mal vorsprechen kann, um zu schauen. Und um zum Arbeitgeber zurückzukommen. Also das Schöne ist zum Teil, dass Daniel einen Arbeitgeber hat, der hat eine... Ähm, Psychologin als Frau, dadurch liegt das wahrscheinlich auch nahe, dass da, wie du gerade gesagt hast, Menschen sind, die sagen, hey, go for it, mach das, wir gucken mal, wie deine Arbeitszeiten sind, ob du mit Therapie und Arbeit das schaffst oder ob du erst mal raus musst für drei Monate. Und dann finde ich auch, ähm, weil du gerade von Privilegien gesprochen hast, äh, sehr schön, dass auch wir in unserem Umkreis viele Menschen haben, die das so, die das total gut finden. Die sagen, boah, Hochachtung, es ist immer schön, wenn jemand an sich selber arbeitet, vielleicht auch, weil die persönliche Erfahrungen mit Therapie gemacht haben, die positiv waren, das ist ja schön. Und da bin ich so erleichtert, dass wir auch gemeinsam so alles angehen können und ich jetzt, oder Daniel keine Angst haben muss, dass der da irgendwie seinen Job verliert, weil ihm das an die höchste Priorität ist, dass wir gemeinsam auch wieder gesund werden, auch als Pärchen, weil das ja auch nochmal ein Teil ist, der therapiert werden darf. Also ich überlege gerade, ob das, ich meine, dadurch, dass ich immer für mich alleine war, hatte ich jetzt keine Arbeitgeberin oder einen Arbeitgeber, wo ich die Situation hatte, aber ähm, ich würde mich für meine, ich bin ja, ja, ich würde mich auf jeden Fall für meine Gesundheit entscheiden, ne? Ja, weil da ja hängt, das, das, stellt das sich ist doch alles halt auch privilegiert,
0: an. ne? Also das ist halt auch eigentlich privilegiert zu sagen, okay, ich würde mich immer für meine Gesundheit entscheiden, weil andere sind zum Beispiel alleinerziehend oder müssen irgendwie das Kind durchwuppen oder haben irgendwie noch eine Mama, die sie pflegen müssen oder haben Großeltern Schulden abzuzahlen, was weiß ich so. ne. Also manche können das vielleicht auch gar nicht, weil wenn sie nicht funktionieren, dann halt alles andere drumherum gar nicht funktioniert. So, Also ich glaube, auch das ist ein Privileg irgendwie ähm, zu sagen, hey, ich würde mich immer für meine Gesundheit entscheiden, weil wenn ich nicht auf der Arbeit funktioniere, klar hat es auch seine Konsequenzen, aber für mich, nicht für andere, weißt du?
1: Genau, wenn die Konsequenzen so für mich alleine sind. Okay, aber wenn, ja, Daniel hat auch Konsequenzen jetzt mitgetragen, dadurch, dass ich gar nicht mehr so äh, mh, Rockefellerin bin. Ne? <lacht> das ist ja auch ein Teil, der wegfällt. Also, ich ja, 100 Prozent finde ich das. Andererseits sage ich auch mh, Jetzt aber nicht diesen diesen extreme Situation Situationen alleinerziehen, ne, weil ich finde, sobald Kinder und Schutzbefohlene dabei sind oder halt auch äh, Menschen, die du pflegst, es hat nochmal eine andere Situation. Aber der Schritt zu sagen, dass ich wirklich so viele Schritte zurückgehe und auch wirklich finanziell nicht mehr dastehe, wo ich war, ähm, ist eine Konsequenz, die ich aber gerne eingehe die sehr viel Kraft gekostet hat, weil du halt auch viel mehr verzichtest, wenn du nicht anders schaffst, irgendwie in dein Leben zu holen. Aber das hat halt auch wirklich damit zu tun, dass du vielleicht aufgeben musst und vielleicht tatsächlich sehr, sehr, sehr viel sich ändert. Aber dann hast du halt für einen kleinen Zeitraum sehr, sehr wenig und vielleicht auch nicht so viele Menschen um dich herum. Und in dem Zeitraum, wo du ja wirklich geschafft hast, diese Therapie zu machen und auch auf dem Weg schon merkst, boah, dadurch geht's Bergauf oder ich kann plötzlich andere Ressourcen aufgreifen, ich kann mal wieder 30 Stunden die Woche arbeiten oder, 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 dann baut sich das ja auch wieder auf. Ich habe das Gefühl, die da Sachen stellen sich alle dann irgendwann in deinem Leben hinten an. Dann sagen wir mal, du funktionierst und läufst auf dem Zahnfleisch und das machst du jetzt 25 Jahre, dann ähm, ja hast du irgendwie in dem Alter, wo du gedacht hast, wenn du dieses Lebensmodell eventuell gesellschaftlich so führen möchtest und dann in Rente gehst oder keine Ahnung, dieses gute Leben, das ist noch nie so mein Gedankengang gewesen. Also das war nie so, dass ich gedacht habe, ne, irgendwann mit 50, 60 bin ich dann, habe ich Zeit, alles zu machen, was ich wollte, sondern gut, ist jetzt mal für ein paar Jahre, gerade sieben Jahre ungefähr schlecht. Ähm, die nächsten sieben Jahre können nur besser werden.
0: Aber würdest du, also möchtest du über die finanzielle Situation und Psyche mal kurz reden oder ist dir das zu privat?
1: Nee, das ist okay, weil das gehört ja auch. Also das ist ja auch irgendwo der Kern. Genau, der, weil ich glaube, da darüber darüber reden wir viele Hürden so
0: ne. Also ähm, wenn wenn Therapie oder wenn man psychisch nicht funktioniert, was dann halt auch auf dem Konto passiert. So. Ähm, ja. Wie hast nix. du Genau. Und wie hast du das für <lacht> dich? Also wann wann war dieser Moment, wo du das für dich so gecheckt hast? So so. Ach, fuck, das hat
1: auch hier eine Konsequenz. Ja, also in ersten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, also in erster Linie durch meine Kundinnen, wenn ich ausgefallen bin, also da waren eigentlich so die Symptome, die dafür gesorgt haben, dass ich es nicht mehr geschafft habe, mich aufzuraffen oder Dinge einzuhalten, die ich mir halt groß vorgenommen habe, ähm, sonst war ich fünf Tage die Woche unterwegs, dann habe ich es auf drei Tage reduziert, da hatten wir beide auch hin und wieder mal drüber gequatscht, so ähm, ja, und äh, plötzlich waren die Tage, die dazwischen waren, so davon erfüllt, dass mein Körper sich alles zurückgeholt hat. So dieses, boah, jetzt kannst du dich, dieses bewusste, ich setze mich zur Ruhe, war das. Ich brauche das jetzt für meine Heilung. Ich brauche das jetzt, um eine Therapieplatz zu finden. Ich brauche das jetzt, um alle Formalitäten zu klären, dass erstens ich meine Selbstständigkeit aufgebe dass ich eventuell auch noch plötzlich dann Post bekomme, weil ich dann auch tausend Sachen vergessen habe, die ich ja eigentlich noch weiter bezahlen müsste. Das muss dann auch irgendwie umdeponiert werden oder auch pausiert werden. Also mein größtes Geschenk in der Zeit war halt Kommunikation, dass ich überall selbstverständlich anrufe und sage, hören Sie mal, das sieht wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten nicht so gut bei mir aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist oder wie es nächste Woche sein wird. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwann von Bürgergeld lebe, weil gar nichts mehr geht. Ich habe keine Ahnung. Also ich muss ja vom Worst Case ausgehen. Und wenn das für mich eine Zeit lang vielleicht sogar eine Hilfe sein könnte, weil ich ja wieder zurück möchte an dem Punkt, dass ich lebensfroh in mein Auto steige und sage, so heute zweimal Balayage und abends komme ich nach Hause mit Snow und das war wieder alles super. Das ist ja, da möchte ich ja wieder hin. Nur, ähm, ja, also ich habe äh, vielleicht ein Zehntel von dem, was ich vorher hatte und musste halt Entscheidungen treffen und die haben mir echt wehgetan, weil auch in der Beziehung das natürlich ein Thema war, ne? Was mache ich jetzt? Wer fängt mich auf? Wie lange dauert das? Und, ähm, ja, dadurch, dass ich halt jetzt so das Ganze ja auch mega negative Erfahrungen dann gesammelt habe, da irgendwie mit dem Arbeitsamt telefoniert habe und mich nur informieren wollte und dann sofort irgendwie komplett meine Niere und meine Leber irgendwie verkauft werden sollte, habe ich kurz gedacht, nee. Also um das deutlicher zu sagen, es geht halt darum halt, komm, du musst dich ja ganz nackig machen, wenn du Hilfe brauchst vom Staat. Und es hat sich irgendwie immer so ein bisschen angefühlt als, also ich sag ja nicht, ja, ich bin Überlebende von sexualisierter Gewalt und ich brauche jetzt einen Therapieplatz und mache da so ein Drama am Telefon, weil das muss die Person gar nicht wissen, die muss nur ihren Job machen und soll auch nicht belastet werden. Aber manche haben halt nachgefragt und das war schon sehr unangenehm, wenn dann immer wieder gesagt wird, ähm, Ach ja, das mit der Therapie und ist das denn jetzt und ist das denn jetzt und du weißt ja auch, wie lange das mit dem Therapieplatz jetzt alleine hier in unserer Podcastzeit gedauert hat, du wirst irgendwann, also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich irgendwie so total unglaubwürdig für die Sachbearbeiterin war, weil die sagt, ja, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, dass sie immer noch nicht da sind, sie haben doch schon im Februar gesagt, sie kriegen den Platz, warum haben sie denn ihren ersten Termin erst im September, da war das ja noch so angesetzt für September, Oktober. Ja, ich sage, ja, weiß ich auch nicht. Also ich informiere mich auch. Äh, ich rede da auch in einem Podcast drüber, habe ich gesagt, können Sie ja mal reinhören. Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das einfach so erfinde. Ich möchte ja gerne irgendwann wieder mich und auch andere Menschen glücklich machen. Es war schon sehr unangenehm und ich glaube auch, dass diese Umstände viel dafür gesorgt haben, dass ich nochmal so sehr stark abgebaut habe. Weil Finanzen das ist so, ähm, das schenkt mir Ruhe. Und bringt mir aber auch sehr viel Unruhe, wenn ich nicht wüsste, wie ich so weitermache. Also, ich war schon auf Hilfe angewiesen von meiner Familie auch.
0: Ja, du hast gerade so, ich sag mal, easygoing gesagt, ey, ich würde mich immer für die Gesundheit entscheiden. Das klang nämlich so nach dem Motto so, ey, und alles andere, was brennt, darfst kriegisch gelöscht, so. Also, so easygoing ein bisschen. Aber ich glaube, mit den Einblicken jetzt hat man auch gemerkt, mh, da sind schon Entscheidungen, die man fällen muss, die einem nicht so einfach fallen. Ja. Ähm. Aber hattest du auch irgendwann mal Panik? Also so dieses, scheiße, ich kann meine Gesundheit gar nicht an erste Stelle stellen, weil das funktioniert hier
1: alles einfach gar nicht. Also ist da auch so ein Panikgefühl irgendwann mal gekommen? Ja, und Nervenzusammenbrüche dieses Jahr ganz oft. Also gar nicht salopp gesagt. Also richtig, also nehmen wir mal einen Tag, der ganz schlecht war, wo das auch mit Finanzen zu tun hat. Dann ist das so ich bin super dankbar, dass ich einen Partner habe, der das alles so mit mir mitmacht und auch wir auch uns so ein bisschen gegenseitig sehr viel Transparenz und Verständnis und Respekt schenken. Daniel hat mich, durch dass er nämlich immer wieder weiterarbeitet und halt so seinen Rhythmus hat, immer wieder so daran erinnert als Mensch einfach so, ach guck mal, der geht jetzt aus der Tür, der macht jetzt seinen Job, der kommt heute Abend wieder, es ist alles gut, da kommst du auch wieder hin. Es gab aber auch so Tage, dann bin ich aufgestanden hab, äh, wusste, okay, um die Sachen möchte ich mich heute kümmern. Um Telefonate, wo ich halt auch abklären muss mit der Bank oder was weiß ich, dauer auf. Da muss ja alles immer ab, abändern. Wo ich mir so gedacht habe, ich weiß gar nicht, wie lange ich das noch schaffe, diesen Gedanken, dat, also dieses die Energie, die mir so im Kopf weggefressen worden ist, durch diese Gedanken, die ich ja doch auch wieder strukturieren musste, damit ich das überhaupt mache und zwischen aufstehen und mir einen Kaffee holen, nicht einfach wieder ins Bett gehe und mich zudecke und denke, boah, nee, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Und wenn dann an dem Tag noch Podcastproduktion angedacht wird, dann war es immer so für mich ganz, ganz lange so ein Hoffnungsfunken, mit dir zu produzieren. Aber es gab halt auch dann so Tage, äh, vor allen Dingen immer so die ersten drei Tage in der Woche, wo ich dann gedacht hatte, nee, das ist mir alles, ich schaff das alles nicht. Und dann ich konnte einfach nicht mehr aufhören, daran zu denken, wie ich das schaffen werde. Also wirklich so negative Gedanken. Immer wieder dieses, das schaffst du nicht. Oder schaffst du das noch? Oder wie sollst du das schaffen? Da musst du mit Daniel reden. Aber du kannst auch nicht mit über alles mit Daniel reden, weil der hat ja auch seine Päckchen und der muss ja auch irgendwie morgen früh aufstehen. Also es war der Grund, wo ich dann auch irgendwann hier gesagt habe, ich muss die Reißleine ziehen. Ich kann das alles nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Mein Tipp den ich ja selber auch umgesetzt habe, also ich habe ja irgendwann auch dir gegenüber so mein Schweigen gebrochen, finanziell gesehen so, und gesagt irgendwie, ja, irgendwie weiß ich nicht mehr, weil ich mein, weitermachen soll, aber ich hatte dann auch den Eindruck, du hast das irgendwie vielleicht auch, ich habe das nicht mehr so angesprochen, weil man sich auch ein bisschen schämt. Also ich habe mich auch ein bisschen geschämt, zwischenzeitlich.
0: Echt, habe ich dir das Gefühl oh, doch, gegeben, dass du dich schämen musst?
1: Auf gar keinen Fall, sondern ich habe einfach so gedacht so, von allen, so die mir sehr nahe stehen, du gehörst dazu. Da hab ich gedacht, wie sollst du denn erklären, warum du an den Punkt gekommen bist? Ich habe mich immer, ich habe mich immer gefragt, wie sollst du den erklären? Weil wenn du mich siehst, auch jetzt hier so an der Kamera, ich meine, gut, wir sehen jetzt vielleicht nicht aus wie eine 10 von 10, weil wir halt auch erschöpft sind manchmal. <lacht> ne? Und zum Glück sind wir kein Videopodcast. Hm. Ja, aber. Ich war mit mir lange im Reinen und habe immer gedacht, na, nee, das wird schon, Therapie fängt dann an und dann ist alles wieder gut und dann wird alles super. Aber ich glaube, dieser Weg bis zur Therapie, diesen Job, also alleine wäre das nochmal ein anderer Weg gewesen ohne Daniel. Es ist schon eine Hilfe, dass ich an meiner Seite habe, dass ich hier in der Partnerschaft bin und dass man sich gegenseitig geholfen hat. Weil es gab auch mal eine Zeit, in der das andersrum war, wo andere Punkte in Daniels Leben waren, wo ich dann weiß ich nicht, wie viele Stunden man in der Woche schafft zu arbeiten, aber alle geschafft habe. Und äh, dieses Funktionieren dann irgendwie auch schon mal zwischen uns ähm, sich abwechselt. Ja, aber wir wollen das halt nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr an dem Punkt sein. Und deswegen, ja, meine Gesundheit wird immer an erster Stelle stehen. Ja, ich gehe da auch manchmal ein bisschen trotzig mit rum und denke mir dann so, ja, nach mir die Sinnflut. Aber ich weiß nicht, mir kommt halt immer wieder in den Kopf, Shen, dass ich so denke Ey, die ganze Scheiße, die man so schon überlebt hat, das ist doch jetzt, warum soll ich jetzt wieder für irgendeine Person, weil das jetzt gerade strukturell nicht funktioniert und ich nicht ins System passe mit meiner ganzen, Vor warum ist das alles so kompliziert? Warum kann ich mich nicht darauf ausruhen, dass ich schon, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre in Steuern eingezahlt habe? Warum kann ich nicht einfach mal selbstverständlich zum Arzt gehen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich hätte gerne eine Person, die mir hilft, ähm, diese Strukturen zusammenzugehen, weil ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, ich weiß gar nicht, was ich jedem erklären soll. Und Ich glaube, viele Personen, die dann so an so einen Punkt kommen, unabhängig von der Ursache, wissen vielleicht gar nicht, wo soll ich denn jetzt hingehen, wer hilft mir denn mit den ganzen Sachen, kann ich überhaupt weniger arbeiten, darf ich das überhaupt, oder weiß ich nicht, aber ja, und dann gehst halt einfach nicht mehr zur Arbeit und hast halt dann den Punkt erreicht, dass du nur noch zum Arzt gehen kannst und sagst, ich kann nicht mehr. Und das habe ich gemacht, dieses Jahr. Ich hätte das nicht gedacht, ehrlich nicht. Ich habe immer gedacht, ich mache Therapie und mache hier alles schön weiter. Aber wenn du sagst, hey,
0: mich hat das irgendwie so auch von meinen nahestehenden Personen, habe ich mich irgendwie geschämt ähm, und wollte das gar nicht so vertiefen. Wie geht's es dir denn damit, wenn du jetzt irgendwie darüber mit einem Mikro redest? So, Das wird alles aufgezeichnet, irgendwann muss es online. Und eigentlich kann es ja je, so also jeder, vielleicht auch in deinem Umfeld, das gar nicht so richtig bewusst war, jetzt einfach hören, also ist, ist für dich das einfach gerade schon so eine Situation, mit der du sagst so, ey, und ich möchte aufklären, weil ich weiß, dass ähm, durch eben Therapie und wenn man die Gesundheit an erster Stelle steht, das andere eigentlich wieder einfacher wird, aber man muss erstmal die Baustelle angehen, bevor man irgendwie hier bei dem Rohrbruch hier einfach immer nur Gaffertape tape draufklebt, wird's <lacht>
1: halt auch nicht besser, der Rohrbruch, so nach dem Motto. Das Ist genau das? Ich glaube auch, dass es erschreckend sein wird, wenn das Menschen hören, ähm, weil es halt auch immer noch Menschen in meinem Umfeld gibt, wo ich das alles nicht so mitteile. Aber ich ähm, habe mich geschämt, weil ich selber noch nicht realisiert habe, dass ich wirklich an den Punkt gekommen bin, dass ich nicht mehr kann. Und dieses nicht mehr zu können, nicht mehr zu funktionieren, das hatte ich vorher nicht. Gar nicht. Ich habe irgendwie immer mal funktioniert. Das ist schlimm. Aber das schreit alles danach. Also zumindest hat die letzten Monate alles danach geschrien. Und äh, irgendwann kommst du in den Egalmodus, und den hatte ich ja auch schon dieses Jahr. Haben wir ja auch im Bereich Hygiene drüber gesprochen. Und ich glaube. Ich habe auch mit Daniel oft Diskussionen oder Streitigkeiten deswegen gehabt, neben der Tatsache, dass wir uns verstehen wollen und dann ist halt manchmal Kommunikationsproblem da, nur ich weiß es nicht, ich bin halt ähm, absurd ehrlich dieses Jahr, das war ich nicht immer, ich habe manchmal um den anderen das einfach zu machen halt nicht viel gesagt oder mal was weggelassen, aber nie gelogen, also ich habe jetzt nicht einfach so gelogen, aber so aus Scham einfach auch manchmal Sachen weggelassen, damit ich nicht andere noch mehr belaste, weil ich dann denke, ach, dann wollen sie helfen und dann ist das gar nicht die Hilfe, die ich brauche. Das sind alles so wo immer wieder so viele kleine Kreisläufe, die es halt auch im Bereich sexualisierter Gewalt gibt, wenn du mit jemandem kommunizieren möchtest und irgendwie ist das ähnlich bei mir. Also Scham und Stolz sind eh zwei Sachen bei mir, die, weiß ich auch schon, da werde ich lange mal die ein oder andere Therapiestunde drüber sprechen. Aber einfach nur, weil ich es anderen nicht schwer machen möchte. Ich habe das irgendwie, das Gespräch mit meinen Eltern war am schwierigsten. Ja. Da sozusagen, ja, ich bin jetzt 35 Jahre alt und komme gar nicht klar. Andererseits tut es total gut, wenn äh, Menschen dir sagen, ja, manche machen es nie. Und dann rennst du da rum durch die Weltgeschichte wie so eine tickende Zeitbombe. Also bist du auf Verständnis gestoßen? Auch, ja. Auch. Also auch ja, Unverständnis. Es gab auch Aussagen so, schaffst du das wirklich nicht mehr? Und das ist unangenehm, obwohl ich ja auch weiß, dass das nicht böse gemeint ist. Aber es bestätigt deinen Charme so nach dem Motto, ja, ich schaff das nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das erklären soll, weil ich weiß nicht, was das alles ist, aber ich schaff das nicht. Und wenn ich es versuche, wird so scheiße, dass ich mir denke, hättest du mal lieber... Abgesagt Oder hättest du mal lieber nicht gemacht. Das ist immer doppelte Arbeit. Das fühle ich schon, bevor ich aufstehe, meinen Ersten die Zähne putze oder so. Das macht man dann ja, wenn man zu Kunden entfährt. <lacht> <lacht> also ja. sind das so Sachen, die du schon mal auch gespürt hast? Oder ist das für dich alles ein böhmisches Dorf, gefühlstechnisch? Nö. Also jetzt vor allen Dingen, was Trauer
0: anbedingt, anbedingt anbelangt betrifft. Ähm ist das schon sehr ähnlich. Also in vielen auch Punkten so dieses Ja. M, m, ist das Scham? Das habe ich mich gerade schon gefragt als so. Also Stolz auf jeden Fall. Ich glaube, das sind mehr diese Vorwürfe, die ich mir selbst mache. Und ähm, also ich mache mir viele Vorwürfe, dass ich irgendwie auch Schuld an dem Tod meiner Mama wäre. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn dann so Fragen aufkommen mit, aber hätte man nicht noch eine Schemo machen können oder so, weißt du, ähm, dann, ja, dann trifft mich das schon sehr, weil ich dann so denke, so, hm, ja, wenn du das gerade so sagst, ja, lass mal nachdenken, ja, eigentlich ja vielleicht schon und bla, bla bla und dann zerdenkt man alles wieder und kommt gar nicht so wieder in diesen Realität also in die Realität, wo es einfach wirklich nicht mehr ging und sie ja auch nicht wollte. Also meine Mama hat mir irgendwann mal an einem bestimmten Punkt gesagt, Schatz, ich mache alles, aber keine Chemo mehr und ich weiß, was das bedeutet. So. Und dann haben wir ja als Familie beschlossen, dass wir alles versuchen, aber keine Chemo mehr. Und als es dann hieß, es gibt nur noch Schemo und sie muss eine machen, haben wir uns ja entschieden, die Zeit noch zu nutzen, die wir haben, so ähm, und haben der Behandlung ja gesagt, nein. So, also wir haben das ja abgesagt. Und das hatte ja alles seine Gründe und es war auch ihre Entscheidung, es war ihr Wille. Und das alleine zu akzeptieren war ja fürchterlich für mich und ist immer noch fürchterlich für mich. Ähm, aber es ist ihr Wille und es ist ihr Körper gewesen, so. Und deshalb, es war eine bewusste Entscheidung. Sie war nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht mit zurechnungsfähig oder was weiß ich. Nein, es war eine sehr bewusste Entscheidung. Und deshalb, genau solche Sachen, weißt du, die triggern dann wieder und ich glaube, das ist dann so, ich glaube, das ist fast gleichzustellen mit dem Gefühl, was du dann beschreibst. Also es ist dann so dieser Tritt in genau das Gefühl, was du selbst irgendwie gar nicht fühlen möchtest, ähm, aber es da ist so. Und ähm, ob das jetzt Scham heißt oder Stolz oder Vorwürfe oder keine Ahnung was, ich glaube, so im Kern ist es eigentlich dasselbe. Und irgendwie, ja, ja, merke ich dann, wenn du so darüber erzählst, schon so ein paar Parallelen Jetzt nicht exakt in der Situation, aber so von den Emotionen her glaube ich schon.
1: Hast du denn das so im Griff, dass du dann auch so aus diesen Emotionen wieder rauskommst? Also die dich nur besuchen und dann sind die wieder weg? Mhm. Also wenn man
0: besuchen und sie sind weg, ähm, naja beschreibt mit, es kann auch mal ein paar Wochen dauern, <lacht> dann ja. Ähm, also hängt nach. Ja, voll, voll. Und es kommt auch gerade, wie gesagt, um Anfang der Folge irgendwie noch mal aufzugreifen, durch die Winterzeit gerade noch mal extrem hoch, mhm. weil dann eben das Gefühl des Vermissens auf einmal da ist. Also das war, das ist auch eine krasse Sache irgendwie, weil am Anfang ist so dieses Realisieren dann ist es, also noch nicht mal realisieren. Am Anfang ist Schock. Am Anfang checkt man gar nichts. Da funktioniert man nur, irgendwie organisiert man eine Beerdigung. Dann ist die irgendwie auch rum. Man hat keine Ahnung, wie man an dem Tag überhaupt ein Lächeln hinbekommen hat. Dann merkt man, oh, irgendwie offensichtlich war man doch ganz gut irgendwie dabei. Und dann denkt man so, hä, aber warum? Und war mir eigentlich bewusst, dass das für einen Tag ist. So. Also ne, ganz viel Schock, gar nicht so richtig da sein. Dann kommt irgendwie so langsam dieses, hm, irgendwas ist anders. Irgendwas hat sich verändert. <lacht> dann geht man so alles ein bisschen durch, dann realisiert man das so Stück für Stück. Und das Schlimmste, wovor ich sowieso immer schon Angst hatte, aber was wirklich für mich das Schlimmste ist, ist das Gefühl des Vermissens. Weil das ähm, hat so alles in sich. Realisieren, Schock, ähm, das neue Normal irgendwie als normal anzusehen. Ja, und deshalb ja, weiß ich gerade gar nicht, wie ich zu dieser Aussage kam, was war deine
1: Frage, aber <lacht> <lacht> ähm, Ob die Emotionen dich nur besuchen oder auch mal gehen, dann die bleiben ja leider ein paar Wochen. Ach so, Wochen. ja genau, nee, und dann Für bleiben mich. die, genau, ja. und dann entwickeln
0: ja. sie sich aber zu was Neuem irgendwie und das bleibt dann auch und irgendwie hat alles so ein bisschen seinen Ursprung und das ist wie so, ein, das ist wie so eine ganz große ähm, Gänseblümchenkette, kennst du die? da hat man immer in den Stiel so einen ganz kleinen Schlitz mit dem Fingernagel reingemacht und hat dann so eine Blume an die andere gehangen und es wurde immer größer. Man hat sich gewundert, wie lang diese Kette werden kann und die wurden ewig lang. Ähm, die hat man dann auch aufgehoben. Ach nee, bei dir nicht. Bei mir wurden die schon gut lang.
1: Weder aufgehoben noch lang, aber ich so auch gemacht. Bei gut, mir waren die dann klar. irgendwie später, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwo in der Wiese. <lacht> <Ich hab lacht> die mit nach Hause genommen. <lacht> Aber schön, dass du die aufbewahrt hast.
0: Ähm, ja, bis sie geschimmelt haben gefühlt. Nee, und, und so fühlt sich das an. Also es wird es wird
1: irgendwie immer länger Emotionen und länger schimmeln bei dir.
0: Ja, am Anfang, die, die da die ganz am Anfang sind, die verrotten schon so ein bisschen in ihrer Ecke, weil die ja irgendwie so Weiß ich nicht. Ich, die Metapher hängt vielleicht auch ein bisschen, aber so die letzte Nee, Gänseblume. die ist total
1: perfekt für meine Therapiesitzung, ja. weil genau <lacht> das ist auch mein Problem. Die kommen, keine, die, die sollen Blumen, gehen, dann gehen die kurz, aber haben nur einen Vorhang vorgezogen und dann kommen die aber wieder. Ja. Oder, oder die bleiben und wie du schon gerade sagst, deswegen finde ich das mega. Das ist natürlich traurig, aber da höre ich doch mal genauer hin. Denn man liest es ja überall. Das ist ja irgendwie so, das hört sich immer alles total einfach an und vielleicht ist das auch für die eine oder andere Person schon in gewissen Lebensbereichen möglich, davon äh, zu profitieren, dass man herausgefunden hat, wie man das schafft, aber ich tröste mich dann immer damit, dass das auch ein Teil der Heilung ist. nur ne? kann ja nicht alles gut sein im Bereich Heilung, das ist heißt dann wahrscheinlich anders und das möchte ich auch herausfinden, weil das ist einer der größten Belastungen für mich, dieses, diese Zange am Kopf und das sind alles das ist kein Blumenkranz, das ist bei mir eine Zange dann. Ja, ich finde es ein schimmelter Blumenkranz, ist das, eine, ist das eine
0: Metapher, die vielleicht ein Kompromiss ist? Weil man möchte eigentlich was Schönes machen, man möchte heilen, man möchte aufblühen, aber umso länger dieser Prozess wird, umso anstrengender wird er und so umso schneller fängt dieser ganze Prozess an, wieder zu schimmeln. So fühlt es sich zumindest bei mir gerade an. Und im Endeffekt ist alles, was an dieser Gänseblumenkette hängt, tot. So. Ist vielleicht bei meiner Trauer noch mal ein bisschen krasser, die Aussage. Aber alles, was du mit dir rumschleppst, ist aus der Vergangenheit so. Es ist es ist eigentlich alles, was du da versuchst zu sortieren, schon geschrieben. Und du verstehst aber dieses Buch nicht. Also du versuchst, jedes Kapitel noch mal zu lesen und noch mal zu lesen. Aber irgendwie wandern deine Augen nur so über die Worte und du kriegst gar nicht den Inhalt in den Kopf. Und so fühlt sich das an. Unterschreibe ich. 100 Prozent. Ja, und da haben wir schon wieder die Parallele. Guck, andere Situation, gleiche Emotionen.
1: <lacht> Irgendwas müssen die ja an sich haben, dass die irgendwie immer wieder überall grenz-, also weltweit ähnliche Dinge tun bei uns Menschen. Und ähm, ich hatte auch jetzt zwischenzeitlich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich, was anderes sagen, aber da komme ich nicht mehr hin, schon seit einer Minute. Nicht. Da ist die Gänseblumenkette ähm, einfach gerissen. Kannst du nicht so ja, lange Ja, bei machen. mir ist die gerade so, ich habe eine Tante, die trocknet alles. Die hat ganz viele Blumensträuße noch von, aber die sehen so richtig hochwertig aus. Die hat die richtig schön hochwertig getrocknet. Die hat dann Körbe auf die Schränke von meiner italienischen Seite. Ich habe das als Kind geliebt, dann immer zu gucken und dachte so, wie hat die das alles geschafft, das alles zu behalten? Und wir wollen ja im Endeffekt auch äh, gerne schon mit Respekt an diese Emotionen rangehen, ne, wenn die dann da waren. Aber das wäre ja echt schön, wenn man sagen kann: So, auf nimmer wiedersehen und falls du kommst, weiß ich ja ungefähr, wie ich mit damit umgehen kann. Ja, aber dass man nicht so traurig auf diese Blumenkränze gucken muss, sondern dass die in Würde getrocknet sind. Ja, das ist halt
0: wie an Mama denken, so dieses Aktuell denkt man nur an die Scheiße, die passiert ist und die letzten anderthalb Jahre, wie sie Krebs hatte und wie sie, wie sie, ja, ja, wortwörtlich vor deinen Augen gestorben ist und man denkt aber gar nicht so an die schönen Momente. Weißt du, das ist ja das, was du angucken möchtest eigentlich bei den Blumen, so dich an dem Schönen erfreuen, wenn du da so das alles siehst, aber dem ist gar nicht so. Man sieht, man sieht dann eher schon den Staub auf den Trockenblumen und denkt sich so, wie kriegt man den eigentlich runter von Trockenblumen, ohne dass du alles zerstörst? <lacht> ja. Ich sage nur, föhnen ist eine gute Methode. Ein bisschen Luft hier durchwählen. Wirklich, es funktioniert. Es funktioniert. Und deshalb manchmal ein bisschen Gehirn durchlüften, das funktioniert dann vielleicht auch und versuchen nicht alle Gehirnzellen dabei zu verlieren.
1: <lacht> hm. Also geben wir unseren ZuhörerInnen mit, dass die auf jeden Fall an eine frische Luft gehen sollten. Und das ist immer eine Lösung. Egal, ja. wie du aussiehst. Egal, welche Socken du an hast. Egal, welche Jacke. Okay, das ist Ach, jetzt Gott vielleicht ehrlich. wieder der Schamgefühl. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt. Ja, ich ich auch. schaff's es zwar auch wieder ordentlich auszusehen. Aber das ist mir egal. Hauptsache also, warm,
0: ja, raus. Und bei den gassi runden ganz ehrlich, wer macht sich dann da Gedanken über Outfits? Also ich sah heute Morgen aus. <lacht> auch heute Abend. <lacht> Das also ich finde das schön,
1: ich finde das schon schön, wenn es Menschen gibt, die so mit beiden Beinen im Leben stehen, alles ist gut oder was weiß ich, das funktioniert halt einfach, das gibt ja auch so ein paar Accounts, denen ich folge, da gehen die da mit ihren Hunden raus und dann denke ich immer, boah ey, der Mantel ist echt schön. Da passt und die Leine zum Mantel so,
0: und der Hund <lacht> hat auch noch dasselbe Aber an, das bin ich auch, Mensch. bist du das nee, auch nicht? Komm. <lacht> nee, ich auch nicht. Krieg das nicht hin. Und, ähm, ich habe gerade die Herausforderung, einen Hund, der noch nicht leinführig <lacht> ist, bei Glatteis leinführig zu bekommen. Okay, also so sehe ich auch aus. Dementsprechend, da mache ich mir keine Gedanken, ob ich jetzt schöne Schuhe anhab. Nee.
1: <lacht> ja, gibt ja, okay. Wenn, also, ist ja legitim. Fühlt euch jetzt nicht irgendwie, wenn ihr das gerade so ja, schon alles schön hinkriegt. Super, macht das Respekt, total ne? ich, super, mach dat weiter. Wir sind ja nur Schlimmer leidisch. <lacht> Nee, nein, das spiele ich auch gar nicht, ne?
0: Ach, ich würde das schon. Sollen gerne die anderen auch, auch nicht sein? Doch, ich würde, doch, ja? Ja, ich fände das schon cool. Möchtest Leute du gerne auch angucken. alles passend haben? Ja, so ein bisschen. Wenn, wenn mich Leute so angucken und denken, so, ja, hör mal, hier, da hebt ihr aber die Scheiße ganz schön elegant vom Boden
1: auf. <lacht> ja.
0: Das wäre irgendwie schön. Aber nee, momentan. Da
1: können wir dran arbeiten, Shannon. Wenn du das möchtest, schaffen wir das. Das ist, muss halt alles praktisch sein und nicht viel gedöns. Zack, drüber angezogen, Mütze drauf, die Boots dazu passend, die, da kriegen wir hin, das ist alles nur ein Prozess, da kommen wir auch hin. Aber jetzt gerade sind einfach nicht wichtig.
0: Ja, also Leute müssen ähm, <lacht> mal raus, ihre Gehirne lüften, das tut immer ganz gut. Und ähm, ohne Mist, Trockenblumen. Leute, föhnt da mal ein bisschen drüber, die werden richtig schön sauber. Das kann ich euch nicht sagen, da macht ihr gar nichts kaputt. Das ist toll.
1: Das sind wir ich eigentlich denk auch schon, schon an, an unsere Ja, ja genau. genau. Ich denke gerade schon an die Überschrift für diese Folge. Schimmelige so. Blumenkränze
0: und finanzielle Notlage. Ja. Das ist ein schöner Titel.
1: Schamgefühl.
0: Ja. Ja, nehmen wir so. Schimmelige wir so. Blumen
1: und finanzielle Notlage. Ja, toll. Ich habe die ganze Zeit, ja, aber ist wichtig, also geht an der Luft, ob ihr schön seid dabei euch also schön fühlt oder nicht. Raus. Ja. <lacht> einfach und, raus. Und wenn jemand komisch ähm, guckt, ne? Dann einfach anschreien.
0: Dann einfach kurz. Oder winken. Nee.
1: Nee. Nee, ja, gut. Ich schock, schock immer ich. alle mit meiner nächsten Liebe. Ach, nee. Ich mach Ach, so. Ich, Hallo. Nee, und dann rennen nee, die weg. Nee, nee. <lacht> nee, nee kann <lacht> kann Aber wer weiß warum. Das kann ich gar nicht.
0: Letztens auch stand einfach so ein, so ein Mann und Frau. Ich glaube, es war ein Makler und irgendeine Interessentin. Die standen am anderen Seite vom Bürgersteig, sehen mein Hund, kläfft sie schon an, kommen immer näher, ich beug mich runter zu meinem Hund, versuche sie zu beruhigen, drehe mich um, auf einmal habe ich hier 30 Zentimeter zwischen meiner Schnute und dem Schnuten vom Makler, weil der mir so nah stand und ich dann so, ach, jetzt stehen sie aber auch direkt hinter mir, müssen sie sich auch nicht wundern, dass mein Hund ausrastet, also <lacht> dumm. Deshalb einfach anschreien. Leute sind einfach, also, nee, gut. Ich, ich red mich jetzt auch wieder in Rasen. Grumpy ne? Shannon is die, on the road. Ja, sind keine in a hood, Grumpy Shannon. sind hier keine diplomatischen Tipps. Nee, nee,
1: Leute. Da wär jetzt, ja, nee, aber da wäre wieder der Indikator gut, dass man dann wüsste bitte nicht ansprechen. Genau. Ich habe keinen Bock auf Menschen. Ich will einfach nur mit meinem Hund nach draußen, weil ich eigentlich gar keinen Bock hab und im Bett liegen geblieben wäre. Und meine Leine so. nicht zu meiner Jacke passt. So. Genau. <lacht>
0: ich glaube, ja. wir sollten eine Waffel backen, du bevor das eine hier Waffel. noch eskaliert. <lacht> ich glaube, ich habe eine Idee für ein Topping, aber alles andere gehört dir. Ich würde gerne Trockenblumen drauf machen. So weißt du, essbare Essblumen da, diese diese oh. Blumen. Hatten wir schon mal, ja, ich schon. weiß, aber nehmen wir. Dann nehmen wir, ach, dann nehmen wir noch Kokosraspeln, die den Staub ähm, ne, symbolisieren sollen.
1: Puderzucker. Hm? Puderzucker?
0: Ja, auch, auch
1: eine gute Kombi. Nimm auch mit. <lacht> Nehme auch mit. <lacht> wenn schon wenn schon ja. Drama. Ja, machen wir dann äh, die ähm, Adventszeit ist ja so ein bisschen eingeläutet, nee, ja, aber also das, unabhängig das will davon. Man ja nicht.
0: Also, ich Nein. nee, ich bin ein bisschen grumpy, was Adventszeit angeht. Ich habe mir letztens eine da, Lebkuchentüte äh, ich geholt. Ich habe das
1: gar nicht mitgekriegt, hat wir ersten Advent hatten. Habe ich nicht mitgekriegt, dachte, das ist alles erst nächste Woche. Nee, dieses Wochenende, oder? Ja, völlig an mir vorbeigegangen. Da weißt du mal, auf welchem Weihnachtslevel ich bin. <lacht> Bei mir hängt noch nichts. Nur die Gerzen sind an. Okay, okay. ähm, ja gut. Also ich hätte hätt gerne was kurz Erfrischendes. Kein Zimt. Ja, was Erfrischendes. Okay, wir, okay. ja, äh, Limette. Ja, ähm, das ist, ne? ja. Wir Kokos, haben, Limette, das passt doch perfekt. immer super. Wir
0: machen einen Limettenteig. Einen Limettenteig mit Toppings mit Kokos, Puderzucker und
1: Blumen. Passt doch. Basic. Läuft. Ja. Und äh, karamellisierte Hagebuten obendrauf. Wo kommen die denn jetzt her? <lacht> Von Seven Boys is Wild. Guck ich im Moment. Die kann man essen, wenn der erste Frost da ist. Dann überlebt man, egal wo man ist. Auch auf einer Waffel. Die schmecken aber sehr lecker. Habe ich schon probiert. Kann man nämlich auch im reifeisenmarkt kaufen. Schleichwerbung. Also wir haben jetzt einen Limettenwaffelteig mit äh, karamellisierten Hagebutten ich weiß nicht, ob du da jetzt allergisch gegen bist. Da müsste ich nochmal recherchieren. Das wir lassen mal jetzt erstmal drauf. Puderzucker, Kokosraspeln und diese wundervollen getrockneten Blumen. Essblumen, ja. Wir haben es geschafft. Heute mit Überlänge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, schön, dass wir auch nochmal ein bisschen Dampf ablassen konnten, wegen Gassi gehen. Das ist schon mal gut. Sehr, Na dann, gehen wir gut. mal jetzt wieder raus. Yes. <lacht> Tschüss. Schick. Tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen
0: wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art... Dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht
1: allein.